0: Heute dreht sich alles um das Thema Change Management und das gilt als eines der angesagtesten Themen überhaupt und das ist auch überhaupt nicht verwunderlich. Die Produktzyklen, die werden immer kürzer, der technologische Fortschritt, der wird immer schneller und in, solchen, in so einem Marktumfeld, da überleben nur Unternehmen, die sich schnell an veränderte Marktbedingungen anpassen können. Jetzt fragst du dich vielleicht, was das alles mit Projekten zu tun hat? Ja, eine ganze Menge und wenn du wissen willst, was genau, dann bleib dran, wir legen gleich los. Und weil Projektmanagement eine übergreifende Disziplin ist und mit ganz vielen anderen Management-Disziplinen eng im Zusammenhang steht, geht es heute um Change-Management. Um eine ganz konkrete Methode oder ein Modell im Change-Management, was sehr spannend ist und was Veränderungsprozesse in Organisationen, in Gruppen, in Unternehmen sehr, sehr schön beschreibt. Aber gucken wir erstmal genauer hin, was denn Change-Management mit Projektmanagement zu tun hat. Ja, und das ist, diese beiden Begriffe sind relativ eng verdrahtet. Du kannst dir ja vorstellen, es gibt im Unternehmen Routineaufgaben. Eine, sagen wir, ein, ja, wen haben wir denn? Einen Mittelständler, der Autoteile produziert, der produziert eben Autoteile. Das sind die Routineaufgaben. Während Projekte in so einem Unternehmen sich mit Veränderungsaufgaben oft beschäftigen. Zum Beispiel, wenn Umstrukturierungen stattfinden, es werden Abteilungen zusammengelegt oder es wird eine neue Software für alle Mitarbeiter eingeführt. Auch das ist eine Veränderungsaufgabe. Wenn das Unternehmen sich als Ganzes an neue Datenschutzgesetze anpasst oder auch neue Produkte entwickelt, werden. Dann sind diese Prozesse oft außerhalb der eigentlichen Routineaufgaben und beschäftigen sich mit Veränderungsaufgaben, mit neuen Themen, die oft das ganze Unternehmen oder auch nur einzelne Abteilungen oder einzelne Prozesse betreffen. So, und so sind natürlich Projekt- und Change-Management oft oder sehr eng miteinander verknüpft. Ne, weil viele Veränderungsprozesse in Form von Projekten abgewickelt werden. Also es gibt ein klares Ziel, es gibt oft einen Zieltermin, es gibt ein Budget und es gibt eine spezielle Organisationsform, also ein Projektteam äh, beispielsweise, das dieses Projekt, diesen Veränderungsprozess umsetzt. So, und so ein typischer Veränderungsprozess, der läuft häufig in drei Phasen ab. Und dafür gibt es dieses wunderschöne Drei-Phasen-Modell nach Livin. Das wurde schon in den 1940er Jahren entwickelt und zwar durch den Psychologen Kurt Levin und das besteht eben dieses Drei-Phasen-Modell aus Drei-Phasen. Eigentlich hat Levin dieses Modell nicht direkt für Projektmanagement und auch nicht für Unternehmen entwickelt, sondern als Modell für soziale Veränderungen einer Gesellschaft. Und heute wird es aber überall da angewendet, wo Veränderungen stattfinden und das trifft eben auch auf Unternehmen und Projekte zu. Und das Schöne ist, warum ist es so universell? Weil es eben sehr schön zeigt, wie wir Menschen ticken, wenn Veränderungen auf uns zukommen. Wie das genau funktioniert, das beschreiben diese drei Phasen und die schauen wir uns jetzt mal näher an. Es gibt so ein schönes Beispiel, was diesen Veränderungsprozess wunderbar beschreibt. Stell dir vor, du hast einen Eisblock und der ist kegelförmig. Ne? Also unten runde Grundfläche, oben spitz zulaufend. Und diesen Eisblock, den sollst du, das ist dein Projekt, in einen Würfel verwandeln. So, was kannst du jetzt machen? Du könntest jetzt diesen, diesen kegelförmigen Eisblock mit einer, mit einer Axt mit einer Eis -Axt bearbeiten und alles Überflüssige einfach weghacken. So, das funktioniert, am Ende hast du einen Würfel. Aber das würde ja auch eine ganze Menge, ganze Menge Ausschuss generieren. Also, hm, vielleicht nicht die beste Lösung. Im Drei-Phasen-Modell gehst du anders vor. Und zwar ganz smart, du taust diesen Eisblock auf und dann formst du ihn nach Wunsch, um ihn dann wieder einzufrieren. Und das ist im Grunde genommen dieser Veränderungsprozess. Ne? Du schaust also, wie kannst du diese verhärtete Struktur, das Bestehende auftauen in dem Fall, äh, es neu formen und genau so festigen, dass es dann die Form hat, die du gern hättest. Nun ist es ja so, ja wäre ja schön, wenn das alles so einfach ginge, aber meistens gibt es ja Widerstände in solchen Veränderungsprozessen. Prozessen ganz klar. Da gibt es immer die, die sagen, das können wir so nicht machen. Es gibt auch eine gewisse Angst und Sorge vor Veränderung. Es ist eine völlig natürliche und menschliche Verhaltensweise. Und Levin beschreibt in diesem Veränderungsprozess zwei Arten von Kräften. Das sind die widerstrebenden und die antreibenden Kräfte. Ne? Stell dir jetzt vor, du bist in der ersten Phase. Diese Phase, dieses Auftauen wird auch als unfreeze bezeichnet. Da sind die antreibenden Kräfte stark. Da gibt es Leute im Unternehmen, die wollen unbedingt eine Veränderung bewirken. Die möchten das Ganze initiieren, die möchten das Ganze vorantreiben. So, wenn dieses, sagen wir mal, Veränderungsprojekt gestartet wurde, dann geht man so langsam in die zweite Phase über. Und da wird es aber schmerzhaft oft. Ne? Weil da wird die Veränderung ja schon durchgeführt. So, da treten aber Widerstände auf. Da sinkt die Produktivität oft. Es gibt Diskussionen, es gibt Konflikte. Ja, es gibt einfach diese widerstrebenden Kräfte, die gegen die Veränderung sind. So, wenn die Produktivität aber während der, dieser Phase sinkt, dann ist natürlich das Ziel nicht erreicht. Veränderungsprozesse haben ja oft oder fast immer, diese Idee, danach ist etwas besser. Wir haben eine höhere Produktivität, wir sind schneller, wir sind besser. So, und genau das ist die Idee, wo man hinkommen möchte. Man möchte also, dass die widerstrebenden Kräfte wieder kleiner werden und die antreibenden Kräfte größer werden, um diesen, für diese Veränderung in einer neuen Form wieder einzufrieren und damit dauerhaft zu machen. So, das klingt jetzt vielleicht noch ein bisschen abstrakt, deswegen gehe ich die Phasen nochmal einzeln durch. Fangen wir mit der ersten Phase an. Das ist das Unfreeze nach Levin, also das Auftauen. Du kannst dir immer diesen, diesen Eisblock, diesen Kegel in dem Moment vorstellen. Stell dir vor, du sollst von heute auf morgen deinen Arbeitsplatz wechseln. Und ab morgen sollst du nur noch Englisch sprechen. Das wird dir jetzt einfach mal so gesagt. Das ist jetzt ab morgen deine Aufgabe. Jetzt würde ich mal darauf wetten, dass du dich ein bisschen überrumpelt fühlst. Okay, mal angenommen Englisch sprichst du super gut, dann stell dir eine andere Sprache vor, die du vielleicht ein bisschen weniger gut sprichst. Also du fühlst dich überrumpelt, ähm, du hättest dich gern auf die Veränderung vorbereitet. Das geht dir alles zu schnell. Und genau das ist der Sinn der Unfreeze-Phase, also diese Auftauphase. Wenn also eine Veränderung im Unternehmen, im Projekt, wie auch immer, durchgeführt werden soll, dann sollte diese Unfreeze-Phase dazu dienen, alle Beteiligten mitzunehmen. Ja, und dafür auch zu sorgen, dass es mehr von diesen antreibenden Kräften gibt. Was kann man da tun? Man sollte zunächst die Ist-Situation beschreiben. Ja, Veränderungen gehen ja immer von der Situation aus, die gerade jetzt besteht. Um andere überzeugen und mitnehmen zu können und dafür zu sorgen, dass sie eben mit in diese antreibenden Kräfte mit reinspielen, da muss der aktuelle Stand allen bekannt sein und es muss vor allem klar gemacht werden, warum wollen wir denn was verändern? Warum funktionieren bestimmte Dinge nicht und wo müssen wir was verbessern? Wenn dieses Verständnis nicht da ist, wird es sehr schwer sein, Unterstützer zu finden. Das ist genau der nächste Punkt, der in dieser, in dieser Unfreeze-Phase wichtig ist. Veränderungen klappen nur, wenn die komplette Führungsriege dahinter steht, wenn aber auch die Leute, sag mal, von unten dahinter stehen. Es ist ganz schwer, wenn du jetzt der Meinung bist, ich brauche einen neuen Qualitätsmanagementprozess in unserem Unternehmen, der alte funktioniert nicht, wenn aber niemand hinter dir steht, wenn du nicht klar machen konntest, warum dieser neue QM-Prozess so wichtig ist, dann wirst du keine Chance haben, den jemals einzuführen. Das heißt, bereite die Leute darauf vor, zeige den Verbesserungsbedarf und stelle dir Unterstützung sicher. Und ganz wichtig, das hatte ich jetzt schon mit angesprochen, motiviere vor allem diese Veränderung, bereite alle auf die Veränderung vor und beschreibe ganz klar, warum sie notwendig ist und wichtig, gehe auch darauf ein, was alle anderen davon haben. Es soll nicht rüberkommen, hey, der Typ, der will hier schon wieder die, diese neuen Prozesse einführen, um am Ende gut dazustehen, so wird es schwierig für dich. Klar, es gibt diese, diese Leute, die alles, was sie auch immer wollen, durchboxen, aber es geht einfacher, wenn alle Beteiligten davon überzeugt sind oder zumindest ein großer Teil, wenn die antreibenden Kräfte größer als die Widerstände sind. Das ist also diese Unfreeze-Phase, das Auftauen, das Vorbereiten. Da wird noch nicht viel verändert, da wird viel analysiert, da wird informiert und oft sehr viel diskutiert auch. So, Je größer die Veränderung ist, desto mehr tut sie weh und desto mehr muss man auch diese Vorbereitung durchführen. So, gehen wir zu Phase 2 über. Das ist das Change, der eigentliche Veränderungsprozess, also das Verändern. Na, wenn wir vorher in der ersten Phase ist sehr viel informiert, sehr viel analysiert haben, dann findet jetzt hier die eigentliche Änderung statt. Also hier werden Prozesse eingeführt, da werden Abteilungen umstrukturiert, da werden neue Konzepte getestet. Um diese Phase gut zu meistern, solltest du Folgendes besonders gut angehen. Erstens kommunizieren. Wenn Veränderungen akzeptiert werden sollen, Klappt das nicht ohne Kommunikation? Du musst immer wieder auf die Vorteile hinweisen, die du vorher erarbeitet hast. Es muss über Fortschritte informiert werden und es muss immer wieder auf die neuen Umstände vorbereitet werden. Es ist ganz schwierig, besonders tiefgreifende Veränderungen durchzuführen im Unternehmen, wenn das, der Prozess nicht kommuniziert wird. Was in diesem Zusammenhang wichtig ist auch, ist, dass Gerüchte zerstreut werden. Denkt dran, in der zweiten Phase, das hatten wir vorhin, sind die widerstrebenden Kräfte, diese Restraining Forces, die sind sehr groß, ne? weil da wird den vielen Leuten plötzlich bewusst, was sich denn ändern kann, wenn zum Beispiel Abteilungen zusammengelegt werden oder wenn neue Prozesse eingeführt werden, wo manche neue Arbeitsaufgaben bekommen. Wenn sich also Menschen bedroht fühlen, dann entstehen schnell Gerüchte und Befürchtungen. Es ist wichtig, da nah dran zu sein, aktiv darauf einzugehen und auch Fragen offen und ehrlich zu beantworten. Auch das hat sehr viel mit Kommunikation zu tun. Und auch der dritte Punkt geht in eine ähnliche Richtung. Möglichst viele Beteiligte sollten einbezogen werden. Klar, wenn es natürlich einen Konzern mit zehntausenden Mitarbeitern ist, ist es schwierig, jeden einzubeziehen. Aber auch da kann man schauen, ob man vielleicht Repräsentanten für einzelne Mitarbeitergruppen mit einbeziehen kann. Denn Neues wird leichter akzeptiert, wenn die Beteiligten mitarbeiten, mit eingebunden werden und auch mitgestalten können. Diese Phase, die ist oft, ja, je nachdem, wie groß die Veränderung ist, anstrengend, schmerzhaft. Denkt dran, die widerstrebenden Kräfte, die sind größer als die antreibenden Kräfte, weil plötzlich viel mehr Menschen merken oder viel mehr Beteiligte merken, sie sind ähm, betroffen von der Änderung. Und es kann sein, dass es erst mal so richtig rumpelt. Ne? Die Produktivität sinkt, ähm, es können Konflikte entstehen. Das ist schon eine intensive Phase. Das fällt nicht leicht. Besonders dann, wenn die Beteiligten Nachteile erwarten, ne? deswegen ist es hier in dieser Phase wichtig nach dem Modell, dass viel Zeit und Aufwand investiert wird und dass nicht damit gerechnet wird, dass die, die Vorteile, die vielleicht dir als Initiator der Veränderung völlig klar sind, dass die von allen sofort verstanden und akzeptiert werden. Das ist in den seltensten Fällen der Fall. So, wenn wir das geschafft haben, diese etwas schwierige, anstrengende, vielleicht auch schmerzhafte Phase, dann kommen wir zur dritten Phase. Das ist die Refreeze, die Einfrierphase. Denk wieder an diesen Eisblock vom Kegel, ne, wird aufgetaut zu Wasser und dann neu geformt zu einem Würfel. Jetzt wäre es ja schön, wenn eine Veränderung durchgeführt wurde und alles klappt sofort reibungslos. Ja, so einfach ist es aber nicht. Wenn du jetzt zum Beispiel dir vorstellst, du hast einen einwöchigen Crashkurs in einer neuen Software erhalten, dann brauchst du trotzdem noch eine gewisse Umgewöhnung, bis die Handgriffe auch wirklich im Alltag sitzen. Und genau darum dreht sich alles in der dritten Phase, in der Refreeze-Phase, also der Wiedereinfrierphase. Da wird dafür gesorgt, dass die Veränderung Bestand hat und nicht wieder ein alte Muster zurückgefallen wird. Was ist das Ziel? Das Ziel ist, dass eine stabile Umgebung für alle Beteiligten geschaffen wird und der dann alle auch wieder produktiv arbeiten können. Was also liegt hier an? Erstens, stelle eine Dauerhaftigkeit sicher. Also, es braucht Managementunterstützung, es braucht Feedbacksysteme, es braucht Kommunikation. Also, bis zu so einer Veränderung, groß oder klein, wirklich endgültig etabliert ist, müssen Prozesse überwacht und vielleicht auch nochmal angepasst werden. Und in dem Zusammenhang, zweiter wichtiger Punkt, das ist das Thema Unterstützung. Es braucht Trainings, Coachings, Support. Es braucht je nach Größe der Veränderung viele Maßnahmen, dass sich Beteiligte an neue Prozesse gewöhnen. Und das kann einfach nur eine kleine Schulung sein. Das können aber auch langfristige Maßnahmen sein, wo Leute begleitet werden, um neue Prozesse, neue Umfelder einfach umzusetzen und zu akzeptieren. Das sind die drei Phasen. Ne? Denk immer an diesen Kegel, ähm, auftauen, er wird zu Wasser und dann wird er neu geformt und wieder fest eingefroren, sodass die neuen veränderten Strukturen auch gehalten werden. Es gibt natürlich wie immer am Drei-Phasen-Modell auch äh, Kritik, weil es besonders mit diesen drei Phasen oft als ein bisschen stark vereinfacht und als teilweise überholt angesehen wird. Ich sehe es, ja, nicht ganz so. Ich finde, Modelle sind fast immer vereinfachend und treffen natürlich nicht auf alle Praxissituationen zu. Aber, das ist ja das Schöne an Modellen, man kann komplexe Zusammenhänge erstmal mit einem Bild zugegeben vereinfacht, aber man kann sie darstellen, sodass sie jeder versteht. Trotzdem. Es ändert sich natürlich auch unsere Zeit. Heutzutage laufen Veränderungsprozesse oft viel schneller ab, als dass überhaupt diese dritte Refreeze-Phase richtig stattfinden kann. Deswegen, es haben andere schlaue Leute auch noch weitergedacht und haben aufbauend auf Levens Modell weitere Change-Management-Modelle entwickelt, wie zum Beispiel das Konzept der lernenden Organisation oder das Fünf-Phasen-Modell nach Krüger und das Acht-Stufen-Modell nach Kotter. So, da gibt es dann mehr Phasen, ne? Fünf-Phasen, Acht-Phasen, du hast es gehört, die auf unterschiedliche Situationen und vielleicht auch ein bisschen auf unsere heutige Zeit eingehen. Fassen wir zusammen, das drei Phasen-Modell nach Levin, Change Management. Ja, wir haben hier einen ganz einfachen Leitfaden, der Veränderungsprozesse beschreibt und dabei hilft, nicht die Komplexität zu reduzieren, aber zumindest ein einfaches Bild vor Augen zu haben, wie so ein Prozess ablaufen kann. Wenn du ein Veränderungsprojekt leitest, dann solltest du auf jeden Fall diese drei Phasen kennen. Du, müsstest, du musst nämlich wissen, dass du in der ersten Phase die Beteiligten, die Organisation auf eine Auftauer, auf eine Unfreezing-Phase vorbereiten musst. Ähm, oder in der, in der Unfreezing-Phase eine Vorbereitung treffen musst. Die, du musst in der zweiten Phase die Veränderung wirklich aktiv gestalten, die Change-Phase durchführen, damit Widerständen rechnen. Und du musst in der dritten Phase dafür sorgen, dass die Veränderung auch dauerhaft Bestand hat, damit das Projekt auch langfristig seine Vorteile ausspielt. Und das ist die dritte Phase, die Einfrier-Die-Refreeze-Phase. Wenn du diese Phasen kennst und verinnerlicht hast, ja, dann ist das Change-Projekt noch immer nicht leicht umsetzbar. Aber du kennst zumindest die Mechanismen hinter solchen Prozessen. Du kannst dein Projekt besser planen. Du kannst frühzeitige Maßnahmen einleiten, um auf diese einzelnen Phasen gut einzugehen. Und du kannst auf mögliche Störungen und Aufgaben gut vorbereitet sein. Und das ist auch das Wichtige an solchen Modellen. Es geht nicht darum, eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung zu haben, sondern es ist es geht darum, ein großes Bild im Kopf zu haben, um einfach bereit zu sein, auf bestimmte Hürden, auf Herausforderungen und die Möglichkeit zu haben, dich gut vorzubereiten, die richtigen Maßnahmen frühzeitig einzuleiten. Genau aus solchen Gründen beschreiben wir gern solche grundlegenden Modelle, um für dich das Verständnis zu erhöhen und es dir auch leichter zu machen, Projekte zu planen. Und wenn du mehr von solchen Tipps haben willst, dann schau gerne auf unsere Website vorbei. Wir veröffentlichen regelmäßig neue Artikel. Schau gerne auf unseren YouTube-Kanal vorbei. Auch da gehen wir nochmal oft sehr praxisnah auf einzelne Modelle, auf Methoden und auf Praxistipps ein. Oder ja, hör ganz einfach weiter in diesem Podcast. In der nächsten Woche gibt es auch schon die, nächsten, die nächste Folge. Und ich hoffe doch sehr, dass wir uns dann wieder hören. Bis dahin.